0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind, zwei so heißt Hodeca, und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind bei Folge 181 angelangt. Und wer neu dazukommen ist, wir erzählen uns im abwechselnd eine Geschichte. Das heißt, eine Woche erzählt mir Richard was, die andere Woche erzähle ich ihm was. Und letzte Woche habe ich was erzählt, Richard. Weißt du noch, worum es ging?
1: Ja, natürlich. Du hast deine Geschichte über die gelbe Flotte erzählt. Schiffe, die acht Jahre lang im Suezkanal festgesteckt sind.
0: Sehr gut zusammengefasst, Richard. Danke. Ähm, Nichts anderes bin ich von dir gewohnt. <lacht> Einfach Arbeit auf höchstem Niveau her, gell? Absolut. Was sich auch daran zeigt, dass wir ja die 181. Äh, Folge am Stück jetzt äh, aufnehmen. Ja. Und... Also seit, seit 181 Folgen nehmen wir auf. Ja, ja, also, ja richtig. Wir haben jetzt nicht die... Das wäre hart. Das wäre wirklich ein bisschen zu hart. Aber das, worauf ich hinaus will, ist, dass ich letzte Woche was erzählt habe. Was bedeutet, dass du diese Woche dran bist? Und ich lehne mich mal zurück und frage dich, Richards, worum wird es heute gehen? Daniel, einleitend... Möchte
1: ich über eine ganz bestimmte Sache sprechen, die recht verbreitet ist. Okay. Auf der Welt. <lacht> ja. ja. Auf der ganzen Welt. Tee trinken. Tee trinken auch. Nein, sondern ich möchte über Nationalgerichte sprechen. Ah. Und äh, gleich mal zwei Beispiele von Nationalgerichten nennen. Und zwar das erste Nationalgericht als ein Beispiel, die Pizza.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Pizza, Nationalgericht von... Ähm, Italien. Ja, von Italien. Aber, und das ist was, was im Grunde viele Nationalgerichten gemein ist: die Pizza ist ja erst seit kurzem ein Nationalgericht. Mhm. Beziehungsweise das Nationalgericht Italiens. Also ursprünglich eigentlich aus Neapel und da eigentlich auch erst im 19. Jahrhundert. Also die Pizza, wie wir sie kennen, ähnliche Arten, also so belegtes Brot, also vom heißen Stein und so weiter, gebacken worden ist, gibt schon viel länger. Aber im 19. Jahrhundert ist in Neapel eben diese Pizza geboren worden, wie wir sie kennen. Und die ist auch nicht einfach von Anfang an dann so das Nationalgericht Italiens gewesen und ist auch erst so richtig beliebt worden und auf der ganzen Welt bekannt worden durch italienische Auswanderer <lacht> und Auswanderinnen, ja. die in die USA gegangen sind. Und in den USA ist das Ganze dann natürlich herangewachsen und eigentlich die Pizza als Nationalgericht, wie wir sie heute kennen, geht darauf hin zurück, dass sie dann einfach reimportiert worden ist aus den USA und eigentlich erst so seit den 70er Jahren in Italien als Nationalgericht angesehen wird. Das ja, spannend übrigens der Zeitspeise Podcast, den du ja kennst, ja. der auch in seinen Episoden das Kürzel ZS hat, ja, so wie wir. Der Zeitspeise Podcast, die haben sich in Folge 2 auch mit der Pizza beschäftigt. Also wer ein bisschen mehr über die ältere Geschichte der Pizza wissen will, kann sich das dort anhören. Aber wir wollen nicht bei der Pizza verweilen, denn ich habe noch eine ganze Geschichte zu erzählen hier, ja, die sich nicht um die Pizza dreht. Noch vor ein kleines Beispiel einer, einer anderen Nationalspeise, die auch so ein bisschen ein, ein anderes Nationalgericht, ist, auch eine interessante Geschichte hört, eine kurze eigentlich. Und zwar in der Schweiz. Was würdest du sagen, ist das Nationalgericht der Schweiz? Um, Raclette. Auch, aber eigentlich? Denke an Asterix und Obelix.
0: Um, 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 Wildschwein.
1: <lacht> Na, äh, es gibt ein äh, Band von Asterix und Mobilix, da sind sie in der Schweiz und da essen sie das und da gibt es dann auch so Strafen, wenn man was falsch
0: isst und so weiter. Nee, äh, das weiß ich nicht. Käse von Dü. Ach, Käse von Dü, natürlich, Du ja. hast jetzt
1: wahrscheinlich in deinem, in deinem Kopf das Raclette und Käse von Dü so vermengt, weil ja. beides quasi im Zentrum den Käse hat. Nicht umsonst, weil er in der Schweiz viel Käse produziert hat. Sehr guter Käse auch, ja. muss ich sagen. Ja. Neidlos, <lacht> muss ich das zugeben, nachdem ich aus. Aus Vorarlberg kommen, wo er auch sehr guter Käse herkommt. Ja. Aber auf jeden Fall, dieses Käse von Dü gibt es eigentlich schon relativ lang. Also, so erstes, erste Erwähnung in dem Rezeptbuch 1794. Mhm. So richtig als Nationalspeise. Lanciert ist es aber erst worden ab den 1950er Jahren. Mhm. Auch so spät. Ähm, auch so spät, weil es dort als Verpflegung des Militärs verwendet worden ist. Und im Zuge dieser Verwendung ist dann so beworben worden mit einem Slogan, der. <lacht> in Auftrag gegeben worden ist von der Schweizerischen Käseunion. Und dieser Slogan hieß, Fondue ist gut und gibt eine gute Lune. Das ist so ein bekannter Spruch worden, dass er ein eigenes Akronym kriegt hat. Okay. Figu-Gegel.
0: Figu-Gegel. Figu-Gegel.
1: Figu-Gegel. Und weil du Rackleit vorher erwähnt hast, später ist es dann auch noch abgewandelt worden in Rigu-Gegel. Und... Er, das Ganze natürlich auch gemacht worden, um, um, die, um die Schweizer Käseproduzenten zu, zu stärken, mhm. ähm, weil die sich einer gewissen Konkurrenz ausgesetzt gesehen haben durch die industriell hergestellten Käse, zum Beispiel aus den Niederlanden.
0: Diese Konkurrenz von industriell hergestellten Produkten und der Schweiz, die äh, kennen wir ja jetzt schon ganz gut. <lacht> Richtig.
1: Das Handwerk leidet unter der Massenware in der Schweiz. Aber ja, ich meine, hat gut funktioniert. Das hat so gut funktioniert. Es ist ja eben so, dass in Rezepten von Fondue heißt es immer, dass Käse aus unterschiedlichen Schweizer Regionen verwendet werden müssen. Also du kannst keinen niederländischen Käse verwenden, weil ist das, das Nationalgericht der Schweiz. Ja. Aber dies alles nur einleiten und ein bisschen darauf hinzuweisen, auf die, die Tatsache, dass Nationalgerichte eigentlich künstlich hergestellte Dinge sind.
0: Und super jung sind's.
1: Und super jung sind oft. Wir werden uns jetzt in dieser, in dieser Episode ein weiteres Nationalgericht anschauen, das mittlerweile untrennbar verbunden ist mit dem Land. Allerdings eben so wie die vorhin erwähnten Beispiele, zwar eine lange Geschichte hat, an deren Anfang aber alles andere als so eine nationalidentitätsstiftende Speise liegt. Mhm. Wir beginnen das Ganze in einer Einöde. Und diese Einöde heißt Allfeld. Okay. Und dieses Allfeld ist ein Gebiet, das erstreckt sich über Serbien, Kroatien bis zur Slowakei, Ukraine und auch Ungarn. Mhm. Und deswegen ist der, der eigentliche Name, unter dem es auch bekannt ist bei uns im Deutschen, ist die große ungarische Tiefebene. Ah, okay. Und in dieser beinahe baumlosen Einöde mhm. haben schon vor Jahrhunderten die Hirten ihre, ihr Vieh durchgetrieben. Rekuhherden durchgetrieben, von von einem Ende zum nächsten. Diese Hirten, die mit ihren Kuhherden da durchgezogen sind, meistens nicht mehr als fünf, sechs Leute, die da gemeinsam durchgezogen sind und dann Monate in dieser Einöde verbracht haben. Fortbewegungsmittel war das Pferd. Und das Leben ist recht einfach gewesen. Im Freien wird geschlafen, getrunken wird meist so aus Flüssen oder Quellen. Und wenn sie gegessen haben, dann haben sie das gemeinsam gemacht, so ums Feuer sitzend. Zubereitet worden ist das Essen in dem äh, sogenannten Bogratsch. Der Bogratsch ist ein offener Kessel, mhm. an drei Füßen befestigt, über dem offenen Feuer hängt. Dass du das da vorstellen kannst, dass du hast so drei Füße, die zulaufen, quasi eine Zeltform ergeben und drunter hängt dann dieser Topf, mhm. über dem Feuer, über dem offenen.
0: Tach. Und Sie haben die One-Pot-Pasta erfunden. <lacht> die
1: One-Pot-Pasta. <lacht> <lacht> Gute Idee, aber nicht ganz. Was sie nämlich reinkaut haben in diesem Bogratsch, sind halt die Zutaten, die man, die man auf so einer langen Reise mit sich nehmen kann und die auch nicht so schnell kaputt gehen. Die Dinge, die so in ihre Satteltaschen gepasst haben. In dem Fall waren das Zwiebeln, Speck, Fett und teilweise Hirse. Mhm. Ja, und wenn, wenn eines ihrer Tiere, die sie da durchgetrieben haben, zu schwach worden ist... Dann haben sie es geschlachtet und auch da reinkaut. Äh, hin und wieder sind ihnen vielleicht auch Schweine unterkommen, Wildschweine, die haben sie dann auch gefangen, geschlachtet und in diesen Bogratsch geworfen. Jetzt ist natürlich die, diese Art der Suppenzubereitung nicht wirklich was Neues. ja? Also, dass man einen Topf nimmt, da hat man eine Suppe rein und dann wirft man rein, was man hat, lässt eine Zeit lang köcheln und dann ist gut und man isst ja. Was an der Suppe allerdings speziell war, waren eigentlich weniger die Dinge, die drin waren, sondern eigentlich die Dinge, die nicht drin waren. Also es war, normalerweise, wenn man so eine Suppe macht, dann haut man so ein bisschen Kräuter rein und dann noch ein bisschen frisches Gemüse. Nur das haben sie nicht gehabt. Mhm. Also haben sie es nicht reingeben können. Und, und das ist ein bisschen diese Eigenart, dieser Suppe gewesen. Die hat und,
0: nichts geschmeckt.
1: Und, naja, die hat ähm, nach hauptsächlich den Dingen geschmeckt, die sie reingekaut haben. Ja. Also nach Fleisch und Zwiebeln. Und im Zuge dessen, ist das geboren worden, was in einer mittlerweile abgeänderten Form uns heute bekannt ist als das Gulasch. Ja, sehr gut. Ja, das Gulasch. Also ist für dich jetzt nicht wahnsinnig überraschend, nachdem ich gesagt habe, dass wir uns hier in Teilen von Ungarn befinden, dass wir über das Gulasch reden. Wir sprechen jetzt über die Geschichte des Gulaschs und wie es zum Nationalgericht Ungarns wurde. Sehr schön. Also eigentlich erfunden von Hirten, mhm. ja, die durch die ungarische Tiefebene gezogen sind. Dann natürlich auch schon so ein bisschen in den Dörfern, durch die sie dann gezogen sind und wo sie Waren äh, ausgetauscht haben oder Waren gekauft haben und so weiter, ist natürlich auch bekannt worden. Ist aber in erster Linie so die Domäne der Hirten gewesen, die sich davon ernährt haben. Deswegen auch der Name Gulasch, weil kommt eigentlich vom ungarischen Wort für Hirte mhm. und das ist Gujasch. Ah, verstehe. Gujasch. Und äh, von dieser ungarischen Tiefebene wird diese Suppe dann. Eben, wenn man so will, weitergetragen durch äh, Städte wie Debrecen und Siget nach Bratislava, Wien auch und nach Prag. Und die Tatsache, dass sie eben so simpel war, diese Suppe, erleichtert natürlich auch die Verbreitung. Und das Fehlen dieser weiteren fixen Zutaten erlaubt dann auch, dass es angepasst wird, so ein bisschen an 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 die lokalen Geschmäcker Wichtig dabei ist und was wahrscheinlich auch ein großer Grund war, dass es es sich so gut verbreitet hat, ist, dass es durch alle Konfessionen und Religionen äh, verspeist worden ist. Mhm. Weil du darfst ja nicht vergessen, ab dem 15. Jahrhundert, wer wer gibt in in, in diesem Gebiet den Ton an? Die Osmanen. Die Osmanen sind dort und die Osmanen muslimischer Glaube. Da ist er dann bei vielen Speisen zum Beispiel das Schwein, haben sie nicht essen können, aber diese diese Rindsuppe, wenn man so will, ja diesen Eintopf, den haben sie essen können. Die Katholiken haben es gegessen, die Orthodoxen haben es gegessen. Was diese Suppe einfach weiterhin anhaftet, so ein bisschen als Sigma ist, dass es eigentlich eine Suppe für arme Leute ist. Mhm. Vor allem auch dann, als sich dann so die diese gesellschaftlichen Strukturen dahingehend ändern, dass es also nicht mehr erst diese Hirten und die herkömmliche Landbevölkerung gibt, sondern dass dann auch der Landadel seine eigenen Leibeigenen hat. Also, die Leibeigenen sind dann diejenigen, die ähm, viel Gulasch essen. Wie sehr das Gulasch auch mit quasi dieser niedrigeren Bevölkerungsschicht verbunden war, sieht man auch an, an einer interessanten anderen Etymologie des Wortes. Osmanische Gelehrte zum Beispiel ähm, behauptet, dass sich Gulasch ableitet nicht vom Guyasch, dem Hirten, sondern vom türkischen Kulaschi für Speise der Bediensteten. Mhm. Stimmt aber nicht. Okay. Aber das Gulasch, wie sie es damals zubereitet haben, unterscheidet sich ja von dem, wie wir es heute kennen, durch quasi das Fehlen einer ganz wesentlichen Zutat. Ja. Und diese Zutat ist... Paprika. Paprika. Die Paprika, weißt du, woher die Paprika kommt? Äh, nicht. Ursprünglich. Und deswegen kommt sie ja auch erst jetzt. Ja. Ah, okay. Die Paprika kommt ursprünglich aus, äh, aus Mexiko. Mhm. Und erst im 16. Jahrhundert... Als die Paprika dann nach Europa kommt, kann sie auch verwendet werden. Also Paprika Capsicum Anum wird von den Spaniern von Mexiko nach Spanien gebracht und dann eben über die üblichen Handelswege verbreitet. Also zuerst so im Mittelmeerraum und dann entlang der nordafrikanischen Küste landet es dann auch schließlich im Balkan. Mhm. Und vom Balkan ist dann ein kurzer Weg in die, in die ungarische Tiefebene. Einfällt. Es gibt eine andere Theorie, auch die ich gelesen habe, wie es sich tatsächlich verbreitet hat. Also eigentlich heißt dass es sich verbreitet hat über die Spanier von Mexiko aus. Andere Theorie ist, dass es die Osmanen in die ungarische Tiefebene eingeführt haben, und zwar, weil sie es aus portugiesischen Provinzen in Indien gehabt haben und dass die Portugiesen eigentlich diejenigen gewesen wären, die die Paprika aus Südamerika importiert haben. Hm. Aber warum verfängt sie gerade in, in Ungarn so? Aber werden wir uns noch anschauen. Okay. Bezüglich dieser zwei Theorien, wie die Paprika nach, äh, nach Europa gekommen ist. Die erste Theorie steht zumindest, dass die Spanier sie gebracht haben, steht so im Cambridge World History of Food. Allerdings schreiben sie dort, äh, dass es von dort nach Polen gebracht worden ist. Und zwar, dass es in Polen dann auch den Namen kriegt hat. Mhm. Und zwar vom polnischen Piepsica für Pfefferpflanze. Übrigens... <lacht> Ich habe das nachgelesen in diesem Cambridge World History of Food ja. und dieses, dieses polnische Wort ist dort falsch buchstabiert gewesen. Ich habe nämlich eine gute Freundin gefragt, die Polnisch kann, ob sie mir das Wort übersetzen, beziehungsweise ob sie mir sagen kann, wie ich das Wort ausspreche. Ja. Und ja. da hat sie gesagt, sie kennt das Wort. <lacht> und dann hat sie nachgeschaut und das äh, zusätzliches R in dem Wort, äh, wie es im äh, Cambridge World History of Food steht. Deswegen. bin Ich mir auch nicht ganz sicher, welche Theorie jetzt wirklich stimmt. ja? Also wenn nicht einmal das polnische Wort stimmt, stimmt das da drin steht. <lacht> woher kommt es denn wirklich? Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, ja. dass die Paprika irgendwann einmal nach Europa gekommen ist und schlussendlich auch in der ungarischen Tiefebene gelangt ist. Und wie du weißt, Paprika kann man roh essen, man kann es kochen.
0: Mhm.
1: Was sie eben aber auch herausgefunden haben, relativ schnell, ist, dass man sie zermahlen kann. Man kann sie zermahlen und dann als ein Pulver verwenden, mhm. als ein Gewürz. Und diese Paprika, die exportiert worden sind aus Mexiko, haben aber einen äh, gravierenden Unterschied gehabt zu denen, wie wir sie heute kennen. Die waren zu scharf. Sie waren scharf. <lacht> ja. Also die waren, äh, die waren richtig scharf. Und die sind dann verwendet worden, um äh, dieses Gulasch zu würzen. Also um dieses Gulasch äh, noch würziger zu machen und vor allem um dem Gulasch eben diese rote Farbe zu geben. So wie wir es heute kennen. Die Osmanen haben dann Paprika auch schon in der Mitte des 16. Jahrhunderts angebaut und es dauert nur ein paar Jahrzehnte, bis die Paprika dann in vielen kleinen Gärten in der der Tiefebene angebaut worden sind. Und mehr und mehr war es dann auch so, dass dieses Gulasch, das ja ursprünglich, wenn es gewürzt worden ist, nur mit ein bisschen schwarzem Pfeffer gewürzt worden ist, dass dieser schwarze Pfeffer quasi verschwunden ist aus dem Gulasch und in erster Linie mit Paprika gewürzt worden ist. Mhm. Und zwar so sehr, dass eben gegen Ende des 16. Jahrhunderts das Gulasch Zumindest was Farbe und auch diesen Paprika-Geschmack angeht, schon sehr dem geähnelt hat, wie wir es heute kennen. Zumindest, und das muss ich jetzt auch dazu sagen, wenn ich von Gulasch spreche, jetzt, dann meine ich das, was wir eigentlich heutzutage als Gulasch-Suppe kennen. Mhm. Also, weil es äh, eine recht flüssige Angelegenheit war. Was wir eigentlich hier als Gulasch kennen, nennt man in Ungarn Börkelt. Mhm. Das äh, ist quasi diese, das dicke Gulasch. Ah, verstehe, ja. Obwohl dass Gulasch geschmacklich verändert worden ist, es gibt diese Anpassungen mit Paprika und so weiter, ändert sich wenig dran wer jetzt diese Speise zu sich nimmt. Ja, sehr verbreitet, aber in erster Linie sind es die, die einfach wenig zur Verfügung haben. Aber trotzdem auch noch quer durch alle Volksgruppen und Religionen. Das ändert sich allerdings alles im 19. Jahrhundert. Wieso? Wieso äh, oft, Hol-
0: wie <lacht> ja, so oft wie so ändert oft- sich irgendwas im 19. Jahrhundert?
1: Ja, ja da ist aber viel passiert. Was soll man machen? Ja. Im Jahr 1804 passiert was in dieser Gegend?
0: 1804. 1804 in dieser Gegend. Jetzt hat es irgendwas mit den Habsburgern zu tun?
1: Ja, das österreichische Kaiserreich wird ausgerufen. Und Ungarn, Teil dieses Kaiserreichs, kriegt aber eine Sonderstellung. Es wird ihnen zugesagt, dass sie weiterhin so ihre, ihre politische Identität behalten können. Es gibt ein eigenes Parlament, das idealerweise unabhängig ist von dem, was in Wien passiert, beziehungsweise was in Wien im Kaiserreich beschlossen wird. Es gibt rein theoretisch auch eigene Gesetze, nach denen sie sich richten können, sollen, dürfen. Mhm. Also sowas in der Theorie. In der Praxis ist es dann so, dass es nicht wirklich so passiert. Also nach 1811 finden kaum noch Versammlungen des Parlaments statt. Es werden hohe Steuern erhoben, um den Schuldenberg abzubauen, der sich angehäuft hat im Zug der napoleonischen Kriege. Und was auch gemacht wird, beziehungsweise und was die, die Ungarn auch leiden, jegliches Aufmucken gegen das Kaiserreich wird halt gnadenlos unterdrückt. Und äh, wenn sowas gnadenlos unterdrückt wird, dann äh, sorgt es natürlich dafür, dass noch mehr zu kochen beginnt. Und nicht nur, das zu kochen beginnt, sondern dass im Grunde die eigene Identität immer wichtiger wird. Und dass sich dann was rausbildet, was eben so eine nationale Identität ist, wie es dann in Ungarn auch passiert. Mhm. Dass sie stolz sind auf die, auf die eigene Sprache und auf die eigene Kultur. Das Kaiserreich versucht es am besten so ein bisschen mit Zugeständnissen entgegenzuwirken, dass da mehr passiert, aber recht vergeblich und so kommt dann im Jahr 1848, das wir ja schon kennen als das Revolutionsjahr, kommt zur Revolution. Es gibt mehrere Schlachten, die von den Österreichern verloren werden. Die werden teilweise ganz arg eigentlich geschlagen von den Ungarn. Und es kommt dann so weit, dass am 13. April 1849 vom Anführer der ungarischen Truppen, Kossuth Lajos die Unabhängigkeit Ungarns ausgerufen wird.
0: Mhm.
1: Und er lässt sich als Reichsverweser einsetzen, was ihm recht uneingeschränkte Macht gibt. Reichsverweser übrigens. Klingt so nach Verwesung, aber Reichsverweser ist, im, <lacht> ist eigentlich der Vertreter eines Königs oder eines Monarchen generell, wenn es gerade keinen gibt. Also okay, ja. und so weiter. Ja, das ist der Reichsverweser. Also ist im Grunde König, ohne dass er König ist.
0: Aber er wollte, damit zeigt man aber auch an, dass man nur eine Übergangslösung ist.
1: Richtig. Diese Unabhängigkeit Ungarns währt allerdings nicht wahnsinnig lang. Die Österreicher sind in Ungarn zwar nicht gewachsen, aber sie kriegen Hilfe und zwar aus Russland Russland marschiert mit Armeen ein, stellen sich den Österreichern zur Seite und ist so Übermacht. Der vorhin erwähnte Koschut Lajos hat mittlerweile abgedankt und sein Nachfolger Josch Arthur kapituliert dann am 13. August. Mhm. Also nur einige Monate Unabhängigkeit Ungarn. Der Aufstand ist niedergeschlagen, aber die Unruhe schwelt weiter im Land. Und Konflikt etc. zwischen Österreich und Ungarn existiert weiterhin, bis es dann schlussendlich zum österreichisch-ungarischen Ausgleich kommt, und zwar im Jahr 1867. Mhm. Und nach diesem österreichisch-ungarischen Ausgleich wird Ungarn Teil der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn.
0: Die k monarchie
1: Richtig. Die Ungarn jetzt in dieser Realunion, äh, ihnen wird erlaubt, dass sie jetzt eben auch ihre, ihre eigene Identität haben, dass sie ihre Unabhängigkeit behalten und quasi in der Herausbildung dieser Identität wird jetzt auch von Ungarn das Gulasch zur Nationalspeise erklärt hm. Und es eignet sich dafür natürlich hervorragend, vor allem aufgrund seiner Einfachheit. Ja, also es ist ein Essen, und das wird eben auch so propagiert, es ist ein Essen, das alle essen und das im Gegensatz zur, zur verspielten österreichischen Küche sehr einfach ist, ja. Ja, bodenständig. Also ein großer Gegenpol zur zur österreichischen Küche. Dass der Ursprung von diesem Gericht in Wirklichkeit gar nicht in in Ungarn, nur in Ungarn gelegen ist, sondern in einem Gebiet, das äh, man eben zum Beispiel auch Slowenien oder der Ukraine zuschreiben kann, das äh, tut in dieser Zeit des nationalistischen Furors eigentlich gar nichts zur Sache. Mhm. Weil warum sollte man Fakten einer guten Mythenbildung den Weg stellen? Absolut. Und dieses neue Nationalgericht ist jetzt also in aller Munde. Und zwar wortwörtlich.
0: Den hast du aber (lacht) lange vorbereitet.
1: Wir haben nur einmal vorbereitet, aber viel geübt. (lacht) Das Gulasch ist jetzt nicht mehr nur den, den den unteren Schichten der Gesellschaft vorbehalten, sondern es wird jetzt von allen gegessen. Und es wird auch weiterhin verfeinert. Wir erinnern uns ja daran, das Paprikapulver ist sehr scharf und durch die weitere Verbreitung von Gulasch wird auch mehr Paprika angebaut und es wird auch nicht nur angebaut, sondern es wird auch untersucht und, und, und geforscht und gezüchtet und so weiter und äh, geschaut, ob man vielleicht bessere Paprika-Varianten herstellen kann. Mhm. Und im Jahr 1920 ist es erst, da ist ein Züchter in Siget eine Variation der Paprikapflanze entdeckt bzw. anbaut, die nicht nur milder ist als die ursprüngliche Paprika sondern auch süßer. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt haben die, die Paprika ja von Hand entkernt werden müssen, damit sie nicht zu scharf waren. Übrigens auch Arbeit, die in erster Linie von Frauen gemacht worden ist. Und die Paprika waren so scharf, dass es nur von Frauen gemacht worden ist, die nicht kleine Kinder gehabt haben, mhm. weil sie die Kinder danach nicht mehr angreifen haben können. Und allein in Siegert hat es über 830 Betriebe gegeben, die nur Paprika entkernt haben. War nicht schlecht. Durch diese neue Sorte allerdings wird es jetzt auch möglich, das noch großflächiger anzubauen, also mhm. im großen Stil anzubauen und es ist auch nicht mehr nötig, dass es dann von Hand verarbeitet wird in diesen in diesen kleinen Betrieben. Die werden unnötig gemacht dadurch und nicht viele Jahrzehnte, nachdem dieser Züchter, dieser Botaniker, diese Paprikaart anfängt anzubauen, ist die, die scharfe Variante der Paprika in Ungarn eigentlich so gut wie verschwunden. Und gleichzeitig wird auch angefangen, dass man was anderes ins Gulasch gibt, nämlich Tomaten. Hm. Du fragst dich jetzt, warum Tomaten? <lacht> ja, wegen der Konsistenz oder wegen der Farbe? Wegen der Konsistenz und wegen dem Geschmack auch. Ja. Und auch, weil sich die ungarische Tiefe in Bezug auf die Dinge, die angebaut werden, verändert. Mhm. Also es werden jetzt auch Tomaten angebaut und durch diese fehlende Schärfe im Gulasch ist es jetzt eben auch möglich, andere Dinge ins Gulasch zu geben, die nach was schmecken. <lacht> ja, weil du, äh, wenn es zu so scharf war, dann hast du keine andere Dinge gebraucht, weil du hast eh nichts geschmeckt. <lacht> äh, jetzt ist es nicht mehr so scharf und da kannst du dann eben auch Tomaten dazugeben. Und das Ganze wird dann auch eine feinere Geschichte. Serviert worden ist das Gulasch mit, mit Knödeln oder mit Gipetka, mhm. Eiernudeln. Und um den Zweiten Weltkrieg herum ist das Gulasch das weit verbreitete Essen in Ungarn. Jeder hat sein Gulasch-Rezept gehabt, daheim ist Gulasch gemacht worden, im Restaurant ist Gulasch gemacht worden, überall hast du Gulasch gehabt. Wie so oft wird es dann auch außerhalb von Ungarn beliebt. Also vor allem die Teile, die auch Teil dieses Allfelds sind, also dieser Tiefebene, Ukraine, Polen, Serbien, Kroatien und auch Österreich. Mhm. Und natürlich, du hast viele Auswanderer, die das Gulasch in die ganze Welt tragen. Ja. Vor allem Anfang 20. Jahrhundert, als viele die in die USA reisen und wie das so passiert mit Gerichten, die irgendwo anders hinkommen zu anderen Leuten, die, die verändern sie auch entsprechend. Also es gibt dann Variationen von Gulasch in den USA, das mit Hackfleisch statt mit diesen gewürfelten Rindfleischstücken gemacht wird. Teilweise werden dann die Knödel und diese g ersetzt und es wird auch Käse hinzugefügt. Was? Ja. <lacht> wir meinen. Aber ja, Gulasch-Variation. Mhm. Und in Ungarn ist das Gulasch, wie du weißt, natürlich auch heute noch das absolute Nationalgericht. Ja. Trotz der Tatsache, dass es sich in Wirklichkeit um ein Gericht handelt, das im Grunde ja nicht wirklich einer einzigen Nation zugeordnet werden kann, weil es in einem großen, weiten Gebiet entstanden ist, wo Vertreter vieler unterschiedlicher Nationen zugegen waren. Und ich würde diese Geschichte jetzt gerne beschließen mit einem Zitat. Und zwar von Alexander Lee. Und Alexander Lee ist jener Mann, der den Artikel geschrieben hat, auf dem ich diese ganze Geschichte basiert habe. Mhm. Und er sagt am Schluss dieses Artikels, Rooted in the restless wandering of medieval stockmen, it has always been a dish without borders, a food for sharing, a taste of freedom. And this, it should remain. Sehr schön. Bisschen pathetisch, aber schön. Bisschen pathetisch, aber nicht ganz äh, nicht ganz ohne Grund, weil er erwähnt nämlich auch, dass ja natürlich mit diesem mittlerweile wieder überbordenden Nationalismus in Ungarn solche Dinge auch immer wichtiger werden. Vor allem eben auch sowas wie ein Nationalgericht und dass es deswegen doppelt absurd ist, dass äh, ein Gericht wie das Gulasch verwendet wird, um so einen Nationalismus zu pushen. Mhm. Und das war meine Geschichte über die Entstehung des Gulasch und wie es zum ungarischen Nationalgericht wurde.
0: Sehr spannend, Richard. Sehr gute Geschichte. Nicht nur, weil ich sehr gerne Gulasch esse. <lacht> und zwar in unterschiedlichsten Varianten. Also als Erdäpfel-Gulasch, auch sehr beliebt bei mir. Aha. Ähm, oder Segidin-Gulasch. Oh ja. Ähm, auch mag auch sehr sehr ja. Mag ich auch sehr gern. Ja,
1: mag ich auch sehr gern. Erdepf- Erdäpfelgulasch weniger, weil.
0: Naja,
1: aber ich mache gern so klassisches Gulasch oder Bürkelt eigentlich. Mhm. Und Segedina natürlich auch sehr gerne.
0: Segedina äh, mag meine Freundin lieber.
1: Wegen dem Sauerkraut.
0: Ja, verstehe. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, er äh, zeigt mal wieder, oder das, was ich jetzt an der Geschichte auch so faszinierend fand, wie absurd eigentlich so ein Konzept eines Nationalgerichts ist. Yeah. Also überhaupt, dass, dass ein Gericht für eine Nation steht, ist schon mal ist schon mal so ein Quatsch. Und dann auch so davon auszugehen, dass sich, also weil man hat ja jetzt auch gesehen bei den Beispielen, die du erzählt hast, dass das alles wahnsinnig jung ist. Ja. Yeah. Also das ist alles <lacht> in den letzten 100 oder 150 Jahren so entstanden.
1: Ja, es ist halt wirklich so diese Zeit, 19. Jahrhundert in, in Europa, wo überall diese ganzen Nationalbewegungen wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Yeah. Und dann brauchst du natürlich für deine Nationalbewegung entsprechendes Nationalgericht und dann suchst du irgendwas. Ich meine, Schweizer sind wie immer eine Aus- Ausnahme, bei denen ist dann erst im 20. Jahrhundert passiert und ist eigentlich eine Marketingmaßnahme gewesen. Ja. Also so wie, wie Nationalismus an sich Heutzutage ja eine absurde Geschichte ist. Also im, ich finde im 19. Jahrhundert dieses Herausbinden dieser dieser Identitäten ist irgendwie eine natürliche Geschichte gewesen, wenn man so will. Weil ja viele noch gar nicht durch diesen richtigen Vorgang einer Staatenbildung durchgegangen sind. Da hast du ja diese Auflösung der, der Strukturen gehabt von Monarchie zu um, zur Republik und so weiter. Und da bilden sich ja dann auch diese Nationalitäten raus, wenn man so will. Und es ähm, ist einfach eine andere Zeit gewesen, wo es dann irgendwie verständlich war, dass du gewisse Sachen brauchst, um diese Nation festzumachen an was. Ja.
0: Aber genau das ist ja das Absurde, dass man dann, um äh, sich an was festzuhalten, erfindet man Traditionen und äh, wir tun heute so, als gäbe es diese Tradition schon immer.
1: Ja, ja. weil wir uns halt auch gerne an was festhalten. Ja. Und es sind halt gute Geschichten und es sind Geschichten, die ähm, noch immer identitätsstiftend sind. Ja, das stimmt. Also das ist ja wirklich was, also wenn man bei solchen Sachen wirklich immer ein bisschen genauer nachschaut, dann sieht man, dass viele Dinge, von denen man denkt, dass sie, dass sie, also so wie diese Geschichte vom Tee, ja, als wir darüber gesprochen haben, dass, dass man so davon ausgeht, England und Tee, das ist so, es seit Jahrhunderten gibt. Ja? Ja. Also mehr als Jahrhundert, das ist einfach schon immer quasi so zusammengehört hat, aber dass dieser äh, quasi industrielle Anbau in, in Indien und, und so weiter, dass das erst 150 Jahre her ist, dass sie es das angefangen haben. Das weiß man auch nur, wenn man sich es halt anschaut. Genau.
0: Ja, faszinierend. Schöne Geschichte, Ich hatte mal wieder über Essen. Du hast ja schon lange nichts mehr über Essen erzählt. Schon länger nichts mehr
1: über Essen. Ja. ja, ja Ich habe ich hab diesen Artikel gelesen, habe gedacht, ich muss das machen. <lacht> Weil es ist, äh, es ist eine schöne Geschichte und es ist also es ist einfach eine schöne Geschichte, um, um eben genau das irgendwie auch rauszustreichen, wie sich so aus einem, aus einem einfachen Gericht, das eigentlich niemandem zugeschrieben werden kann, direkt ähm, sowas entwickeln kann, das dann wirklich so eine identitätsstiftende Sache ist.
0: Ja. Und was man auch nochmal sieht ist, ähm, wie sich äh, überhaupt so Essen- und Nahrungsmittelverarbeitung ähm, so verändert, auch im 18. 19. Jahrhundert. Also das ist vorher einfach auch wirklich so, dass die Küchen, also wir hatten ja schon mal eine, eine Geschichte zur Geschichte des Kochens und der der Küche, aber dass sich da einfach auch wahnsinnig viel tut. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie so so kurz,
1: aber trotzdem auch immer wieder überraschend zu sehen, wie, wie viele Dinge, die wir heute quasi als gegeben hinnehmen, erst zu uns gekommen sind, nachdem sie aus, aus Süd- oder, oder Mittelamerika zu uns gebracht wurden. Ja. Also so Dinge, die eigentlich, wie eben die, die Kartoffel ja. oder die Tomate oder die Paprika, all diese Dinge, die für uns heutzutage so normal sind, da musst du dir halt fragen, nach was hat das Essen früher eigentlich geschmeckt? <lacht> all diese Dinge nicht gehabt hast. Ja. Zumindest haben sie Käse gehabt. Ja. Das stimmt. Lange ja. mal, was mit Käse überbacken kann, geht's.
0: Ja, ob sie es überbacken haben, bin ich mir nicht sicher. Ja, legst ans Feuer und dann wird es weich und dann ist es überbacken. Ja, das stimmt. Aber das meiste war wahrscheinlich doch eher so was Breiiges, Schnatteriges. Irgendwie so Getreidebrei, <lacht> oder? Ich meine, das ich war doch... It man... sounds so good. Ja, natürlich. Die Leute haben nichts gehabt.
1: Ja. ja. Großteil der Leute war arm. Haben sie nicht so viele unterschiedliche Sachen zu essen gehabt. Ja, also Essen als äh, als Bauer im, was weiß ich, äh, 14. Jahrhundert eine fahre Angelegenheit, glaube
0: ich. Ja, das kann ich ja. Und dann noch so ein so ein wässriges Bier trinken. Den ganzen Tag, weil Wasser auch... <lacht> dafür hast du es den ganzen Tag trinken können. <lacht> ja. Think about it.
1: Vor- und Nachteile, muss man abwägen. Ja, ja gut. Aber ich meine, wenn du, wenn du ja in, der, in den höheren äh, Gesellschaftskreisen warst, da hast du dann dafür zum Beispiel äh, viel mehr Vögel gegessen, als wir heute. Ja. Ich meine, wir essen Ente, Gans, Huhn, Butter und damals, also, die haben wir ja jeden Vogel gegessen. Also wenn du da so diese, diese Berichte liest... Da, da ist Jeder Vogel ist verspeist worden und sei noch so klein.
0: Ja, so äh, als, als Adliger natürlich, also mit nee. viel Jagd und so, da glaube ich, es war schon ganz okay. Ja.
1: Ja. Na gut, äh, ich muss noch sagen, äh, ich äh, muss mich bedanken bei Imre, dem Mann meiner Cousine, <lacht> den ich äh, angerufen habe, gestern und heute unablässig genervt, um ihn zu fragen, wie die eine oder die andere Sache aussprechen. Ich hoffe, er wird alles richtig.
0: Sehr schön. Also ähm, Imre, bitte ähm, hinterlass gerne einen Kommentar, falls Richard äh, sich... Äh, ja, schreibt es mir direkt wahrscheinlich. Sehr gut. Und du wirst es dann verschweigen. Schreib es lieber in die Kommentare, dann kriegen es alle mit.
1: Na gut, dann würde ich sagen, können wir diese Folge auch beschließen und machen Feedback-Hinweis. Jawohl, auch. machen wir das. Gut, also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, kann es ähm, auf unserer Seite machen. Zeitsprung.fm kann uns ein E-Mail schicken. Feedback at kann uns das auf Twitter sagen. Twitter.com slash Zeitsprung.fm Ich persönlich jetzt Stormgrass, Daniel metzner Auf Facebook sind wir auch. Facebook.com slash Zeitsprung.fm Und wer uns bewerten will, Reviews schreiben, Sterne vergeben etc. macht es zum Beispiel auf iTunes oder auf panoptikum.io
0: und wer uns auf Spotify hört, kann uns heute folgen. Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Folge zu erzählen. Und das macht ihr am besten, indem ihr uns einfach ein bisschen was in den Hut werft. Und wir haben alle Hinweise, die ihr dazu braucht, auf unserer Seite zusammengefasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Stefan, Hendrik, Markus, Stefan, Alexander, Rita Stefan, Manuel, Hendrik, Dominik, Manuel, Kevin, Jonathan, Caroline, Florian, Georg, Angelika, Jan, Domenico, Wilfried, Oliver, Philipp und Jan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, hast du schon gegessen?
1: Ich habe heute schon mal gegessen. Ein äh, Gulasch, (lacht) zufällig? Leider nicht. Aber ich muss sagen, als ich die Geschichte vorbereitet habe, da habe ich große Lust auf auf Gulasch gehabt, allerdings habe ich einfach nicht die Zutaten daheim gehabt. Sonst hätte ich sicher eins gemacht. Dann, äh, Aber ich glaube ich, ich glaube, ich werde bald wieder eins. Vielleicht habe ich auch noch eins äh, eingefroren im Tiefkühler. ich weiß nicht. Eine Portion.
0: Ja, wenn nicht, dann äh, gerade mal nachschauen. machst du mal bitte ähm, für das Episodenbild <lacht> <Ach> so, <lacht> noch ja. ein. Äh, ich glaube,
1: ich habe äh, das, das Problem bei Gulasch ist, ist ähm, man kann es nicht so wahnsinnig schön fotografieren. Ja. Also außer irgendwie so angerichtet oder so. Es ist nicht, es ist nicht die fotogenste Speise, sagen wir so.
0: Ja, also angerichtet im Teller vielleicht?
1: Ja, mal schauen. Vielleicht habe ich ein Foto von einem sägediener geholt.
0: Sehr gut. Das habe ich ja, sicher. Bisschen gespannt. <lacht> dann äh, würde ich sagen, geben wir einem um das letzte Wort, der es immer hat. Brodo Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann
1: werden ihr sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat wie das ich damals entwickelt
0: habe. Sehr gut. Äh, magst du Pizza eigentlich? <lacht> magst du Pizza? <lacht> Wer mag Pizza nicht? <lacht> <lacht> ja, guter, guter <lacht> Punkt.
1: Ich <lacht> I meine, what's not to like? Ja? Ja. Hast, uh, du hast da Brot und wirfst einfach alles rauf, was du schmeckt. Und in meinem Fall ist es jegliche jede jede Art von Fleisch. <lacht> <lacht> Viel Käse. Ja, sehr gut. Ganze mit mit doppelt dreifach Käse. Natürlich. <lacht> natürlich mag ich Pizza.
0: Also für mich gibt es nur eine Pizza. Also nicht Ach, mit, ja, äh, ja, mit ja, alles ja, sagst
1: Du sagst du Pizza Hawaii, gell?
0: Nee. <lacht> äh, Salami. Nur Salami Pizza.
1: <lacht> ja, nur Salami. Ja, das ist mein Go-To eigentlich normalerweise. Also Salami mit extra Knoblauch. Ah, nee. Ja, oder scharf auch noch.
0: Ja, das äh, das finde ich auch gut.
1: Hey, haben wir ja meistens eine scharfe Soße noch auf die Pizza,
0: aber wir wollen nicht äh, bei der Pizza verweilen, denn ich habe noch eine ganze Geschichte zu erzählen hier, ja?